0: Hallo, hier ist die Lea vom Antistress-Podcast und heute in Folge 188 des Antistress-Podcasts reden wir mal darüber, wie Du Dich am besten in Deinem Homeoffice organisieren kannst. Wir sind hier jetzt in der Corona-Zeit, also es ist November 2020 und befinden uns in Deutschland gerade wieder in diesem Lockdown. Und ich habe im letzten Podcast schon darüber gesprochen, was du denn machen kannst, um gut über diese Corona-Zeit zu kommen, so ganz im Allgemeinen. Und dieses Mal geht es mir darum, ein bisschen spezieller drauf zu schauen, weil viele, viele unserer Zuhörer und auch unserer Kunden, bei denen weiß ich, dass sie jetzt von zu Hause aus arbeiten, also aus dem Homeoffice mit vielleicht noch ganz anderen Herausforderungen, die so das Leben zu Hause und das Arbeiten zu Hause mit sich bringt. Und deswegen habe ich dir heute nochmal aus unserem Blog auch ein paar Tipps mitgebracht, was du machen kannst, um deinen Tag, auch wenn du ihn gerade zu Hause verbringst, gut zu strukturieren. Wir hatten es im letzten Podcast schon gehabt, wenn du von zu Hause aus arbeitest, ja, Erstmal in dieses Homeoffice reinzukommen, da hat es einen extremen Vorteil, wenn du so machen kannst, als würdest du zur Arbeit gehen. Also such dir einen Platz, der nicht dein Esstisch ist, sondern such dir das Büro in das du reingehen kannst oder eben der Extra-Tisch, den du dir aufstellst mit Blick aus dem Fenster raus oder äh, der kleine Raum, den du sonst eigentlich nie so richtig genutzt hast, den du jetzt aber leicht modifizieren könntest, um daraus dein Homeoffice zu machen. Das ist schon mal Schritt Nummer 1. Ne? Dann hast du nicht die ganze Zeit, dass sich bei dir ja ähm, das Leben und das Arbeiten so extrem vermischen, weil das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr für alle Menschen, die, die eh schon so unter Druck stehen. Wenn ähm, der Rechner immer am, am, am Esstisch steht, dann neigt man halt ganz, ganz schnell dazu, immer mal wieder den Rechner aufzuklappen, rein, reinzuschauen, kam da jetzt eine E-Mail. Das kann zwei Seiten haben. Ne? Das eine ist das Positive so, du bist ähm, auch entspannter, weil du immer mitbekommst, was gerade passiert. Du kannst zwischendrin mal reinschauen in deine E-Mails, aber du kannst natürlich auch mal zwischendrin ganz schnell äh, die Waschmaschine anstellen oder kannst äh, eine Tasse Kaffee trinken, kannst mal eine Runde spazieren gehen. Das ist, kann zur Entspannung beitragen. Aber es kann natürlich dich auch total stressen, wenn du den Rechner immer wieder so vor dir siehst und denkst, na, ich check mal schnell, was der Chef geschrieben hat oder ich check mal schnell, wie weit mein Projekt jetzt vorangeschritten ist. Und wenn du dann immer wieder in dieser On-Position bist, dann kann dich das natürlich auch stressen. Also schau da, wie du mit dem Thema umgehen kannst, wenn dein Arbeitsplatz direkt vor deiner Nase ist. Und wenn du das spürst, dass das nicht so gut ist und im Allgemeinen, ja, ist es nachgewiesen, dass das nicht so gut ist, dann such dir eher ein Plätzchen, wo du deinen Arbeitsplatz leicht auslagern kannst. Wenn du keinen extra Raum hast, dann kannst du natürlich nichts machen, aber vielleicht kannst du irgendwie kreativ eine Lösung dafür finden, dass es eben nicht der Esstisch ist oder die Couch, auf dem der Arbeitsrechner steht oder liegt, sondern dass du dir da so einen extra Platz installierst. Also das wäre schon schon mal so, so Tipp Nummer eins. Versucht das irgendwie so ein bisschen räumlich voneinander zu trennen. Ja, was bringt Homeoffice noch so mit sich? Ähm, viele, viele berichten darüber, dass es ihnen total gut tut, ähm, dass sie sich so verhalten, als würden sie zur Arbeit gehen. Das heißt auch, dass sie sich entsprechend schick machen. Ne? Also, äh, dass das natürlich eine schöne Abwechslung ist zu dem, Home-Gummel-Look, der sich auch anbieten würde. Ne? Und Gummel-Look ist jetzt überhaupt nicht gemeint, sondern die Jogginghose, das Flutter- Sweatshirt, weil du kannst ja auch die Kamera bei der Webkonferenz auslassen oder vielleicht hast du gar keine Konferenz. Also kannst du es dir ja auch irgendwie bequem daheim machen. Dennoch... Sagen ganz, ganz viele Menschen, wenn sie sich trotzdem in Schale schmeißen, so als würden sie rausgehen, hat das mehr das Gefühl, ich mache jetzt hier etwas anderes. Ne? Ich bin nicht zu Hause, wie vielleicht an einem Samstag oder an einem Sonntag, wo ich mich in meine Lieblingsklamotten schmeiße. Und das kann natürlich dann auch gerne mal die Jogginghose sein. Also ich rede jetzt mal ganz von mir. Ich mag schon die Jogginghose und ich mag das ganz gern, im Wochenende oder am Wochenende ganz bequem unterwegs zu sein. Aber auch ich finde es toll, wenn ich mich, während ich arbeite, äh, entsprechend so anziehe, als könnte ich jederzeit einen Geschäftstermin machen. Also denk da mal drüber nach, ob das vielleicht auch so eine Art Strukturgeber ist für dich, dass du ab einem gewissen Zeit so ein bisschen gestriegelt und geputzt äh, an deinem separaten Tisch sitzt, um dort deine E-Mails zu checken oder Videokonferenzen zu halten oder, 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 was, was dein Job halt auch so mit sich bringt, ne? Und das ist ja auch so, der ein oder andere von, von euch kennt die ganze Thematik ja schon. Ne? Der hat vielleicht schon ganz, ganz lange im Homeoffice gearbeitet und für den ist das jetzt gar keine große Umstellung. Aber äh, viele, die jetzt neu in dieser Homeoffice-Situation sind, die spüren doch, hey, ich habe da irgendwie eine Herausforderung damit. Ich spüre... Es tut mir nicht ganz so gut, aber die, die verstehen noch nicht so ganz genau, woher das kommen kann. Es ne? ist eher so ein subtiles Gefühl und deswegen hier mal so ein paar Tipps und Ratschläge, was du da tun kannst. Wir haben bei uns auf dem Blog auch ein paar ganz schöne Zeitmanagement-Regeln. und da habe ich auch noch mal ähm, zwei, drei rausgesucht, um sie dir mitzugeben. Die Gefahr nämlich, wenn wir nicht diese Struktur haben eines Arbeitstages, wir sind um 9 Uhr auf der Arbeit und wir machen um 18 Uhr Feierabend oder was auch immer deine Arbeitszeiten sind, ist natürlich auch, dass wir den Tag für uns nicht so richtig einplanen. Und da gibt es eine tolle Regel, das ist die 60-40-Regel. So, ich stelle Dir diese Regel mal vor. Bei der 60-40-Regel planst Du nämlich, und das ist spannend, nur 60% Deiner verfügbaren Zeit fest ein für diverse Themen. Also wenn du jetzt ähm, deinen dein Jobtag planst, dann ähm, schau dir an, wie viele Stunden hast du da zur Verfügung, das sind deine 100% Prozent. und jetzt rechne dir aus, wie viel davon sind 60%. Prozent. Diese 60%, Prozent, das sollten fixe Themen sein, ne? ein Meeting, eine Abstimmung, eine Arbeit an einem Thema, was du ausarbeiten willst, eine Präsentation, die du basteln musst, was auch immer. Und die restlichen 40 Prozent, die reservierst du aber total als Zeitpuffer. Und das mag dir auf den ersten Blick viel erscheinen, aber es ist von ähm, ja, Zeitforschern ähm, herausgestellt und herausgefunden, dass das die optimale Zeitreserve ist, um die ganzen unvorhergesehenen Dinge puffern zu können. Das heißt, das ist, wenn irgendwas dazwischen crätscht, wenn irgendwas später kommt, wenn eine Störung von außen kommt. Der Kollege, der doch nochmal ganz, ganz schnell was braucht oder der Chef, der für ein Meeting gleich in einer Stunde nochmal eine Zusammenfassung von dir braucht. Und du wirst vielleicht auch das deinem Joballtag kennen. Ne? Es, Störungen gibt es immer. Ich kann dir keinen einzigen Tag bei mir berichten oder nur wenige Tage in einem Monat, äh, wo ich keine großartigen Störungen habe an meinem Tagesablauf. Von, äh, ja, ich sag jetzt mal 20 Arbeitstagen habe ich bestimmt ähm, ja, an, an 18 einen irregulären Ablauf, weil doch irgendwas immer dazwischen kommt und vielleicht an zwei Tagen läuft mal alles so, wie ich mir es vorstelle. Das ist die Realität. Und deswegen, wenn du schon gleich in deine Planung reingehst und eben 60% deiner verfügbaren Zeit fest für Themen einplanst und 40% dir als Zeitpuffer nimmst, dann ist das super. In dieser Zeitreserve kannst du dann entweder die Dinge puffern, die dir so auf den Tisch gelegt wurden, oder aber du kannst auch Dinge schon mal ähm, wegarbeiten. Ne? Also hast da gewonnene Zeit, die du nutzen kannst, um Themen ähm, ja, umzusetzen. Wenn du ein ganz strukturierter Ta Typ bist, ähm, dann ist es natürlich super, wenn du das in deiner Tagesplanung auch gleich so notierst, ne, dass du dir aufschreibst, okay, in diesen 60% Prozent, äh, der verfügbaren Zeit, die ich für Themen verplant habe, ähm, da notiere ich mir mal ganz genau auf, was ich da vorhab. und überleg dir auch immer mal, wie viel Zeit du für die jeweilige Aufgabe einplanen willst. Ja? Und, und schau dir dann auch genau an, ähm, ja, wie lange wirst du potenziell brauchen? Und guck dir auch mal an, wie lange hast du wirklich gebraucht, um so ein bisschen Gefühl auch für deine Erwartungshaltung und die Realität zu finden. Dann kannst du das nämlich auch nochmal schön gegenüberlegen. Ja, und ähm, dann guck dir morgen mal deinen Kalender an und schau mal, ob du diese 60-40%-Regel -Pro vielleicht schon umgesetzt hast in deinem Tagesplan. Ich vermute mal nein. Und dann fang mal an zu rechnen. Guck dir, dir mal an, wie du das hinkriegen würdest, so eine 60-40-Regel umzusetzen und wenn du sie nicht umsetzen kannst, dann guck mal drauf, ähm, bei diesen 60%, äh, die du füllen willst, fang mal an zu priorisieren und schieb in diese 60% natürlich von Wichtigkeit ähm, 1 nach Wichtigkeit 10, 11, 12 nach unten, die Sachen rein, die du auf jeden Fall über äh, erledigen willst, musst und dann siehst du schon auch ganz, ganz schnell, was eine Tätigkeit ist, die du eben auch morgen machen kannst, ne? Sodass du das nach hinten streichen kannst. Ähm, oder aber vielleicht hast du auch Glück, dass deine Pufferzeiten dir ermöglichen, da ein bisschen was abzuarbeiten. Aber rechne nicht damit. Und dann geh mal in den nächsten Tag rein und probier mal, nach diesem neuen Tagesablauf Dinge geregelt zu bekommen. Und ich verspreche dir... Das wird ein Aha-Erlebnis, weil du dann einfach etwas entspannter auch arbeiten kannst, weil darum geht es ja bei uns auch, ne, dass du dir den Tag nicht voll knallst, dass du schon at atemlos in den Tag reingehst und dann eh, gar nicht mehr aus diesem Stressmodus rauskommst, nur noch hinterher hechelst, wenn du tick, tick, deine 100% fix verplant hast, hast du ja keine Zeit zu atmen, hast du keine Zeit, um irgendwie mit vorhergesehenen Sachen umgehen zu können, hast du keine Zeit, mal auch zu entspannen und das musst du. Deswegen probier das mal aus. Es ist auf jeden Fall ein stressfreieres Arbeiten, wenn du das so machst. Ja, und eine unserer Lieblingstechniken, Andrea arbeitet schon seit Ewigkeiten mit dieser Technik. Ich habe das irgendwann mal angefangen. Das ist die Pomodoro-Technik. Ja, und auch das ist eine, eine Technik aus dem Zeitmanagement und die funktioniert auch ganz simpel auf der Basis deiner Tagesplanung. Auch hier gehst du hin und machst einen kleinen Plan und es bietet sich da an, zum Beispiel am Vorabend schon mal grob zu planen, welche Aufgaben du am nächsten Tag erledigen möchtest. Jetzt hast du deine 60-40-Struktur, weißt schon mal, okay, mh, das ist schon mal meine, meine Großeinteilung und dann kannst du kleiner werden, weil... Wir sitzen nämlich oftmals viel zu lange an unserem Schreibtisch. Gerade jetzt, wo wir im Homeoffice sind, wo wir nicht so viel Bewegung haben, nicht mal in die Kaffeeküche gehen da irgendwie einen Kollegen treffen oder mal in, ins andere ähm, ins andere Stockwerk laufen, weil wir da mit einem Kollegen waren, als direkt ähm, Nase an Nase besprechen wollen. An die dürfen wir auch nicht, sondern ähm, Mund, Nasen-Mundschutz an Nasen-Mundschutz. Nein, du weißt, was ich meine. Also ähm, du bewegst dich ja in dem Büro viel, viel mehr, als du das zu Hause machst. Und deswegen ist es so wichtig, da kleine Breaks, kleine Pausen einzufügen. Und das ähm, ähm, fällt dir besonders leicht mit der Pom Pomodoro-Technik. Du planst deine Aufgaben und du ordnest diese Aufgaben, die du ja auch vorher schon mit der 60-40-Regel grob eingeschätzt hast, in 25-Minuten-Abschnitte. Was ist da der Hintergrund? Du arbeitest für diese 25 Minuten sehr konzentriert, ohne Ablenkung, an genau der definierten Aufgabe. Und dann machst du 5 Minuten Pause. Also aber auch wirklich Pause. Das heißt, du stehst mal auf, du guckst mal aus dem Fenster, du daddelst nicht an deinem Telefon rum, sondern du nutzt diese Pause wirklich zur Pause. Dann gehst du in die nächsten 25 Minuten rein. Dann machst du wieder fünf Minuten Pause, machst mal ein paar Kniebeugen, machst ein paar Schulterübungen. All das kannst du übrigens bei uns auf dem Blog auch nachlesen oder in unserem YouTube-Kanal kannst du dir auch ein paar Inspirationen für diese Bewegungspausen holen. So, und das machst du genau vier Pomodoros hintereinander und dann machst du eine längere Pause. Also es wäre so eine, so eine ganz coole Einteilung für so eine ähm, Zwei-Stunden-Geschichte, sodass du da in diesen zwei Stunden auch immer wieder deine Pause machen kannst und ein bisschen runterkommen kannst, dich mal entspannst und erst dann ist dein Geist auch wieder bereit, die nächste Aufgabe wirklich anzunehmen und die auch wirklich umzusetzen. Als letzte Technik, da lege ich dir noch das eisenhower prinzip ans Herz und du kriegst natürlich auch in diesen Podcast, in diese Podcast-Show-Notes von uns nochmal den Link zu diesen einzelnen Techniken, dass du das alles auch nochmal nachlesen kannst. Ja, das, der letzte Tipp, das ist das Eisenhauer-Prinzip. Auch wiederum eine Technik aus dem Zeitmanagement und die hat in der Tat ihren Namen von dem äh, früheren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Er soll, ob das dann wirklich mal so war, weiß eigentlich keiner ganz genau, aber er soll mal gesagt haben, dass er seine Themen genau so strukturiert, wie ich dir das gleich erzähle. Die Grundidee dieses Prinzips, das ist eine gezielte Kategorisierung von Aufgaben. Und diese Kategorisierung hat als Ergebnis vier Kategorien, äh, bei denen dir es leichter fallen wird, eine Entscheidung zu treffen, mit was du dich als nächstes beschäftigen sollst. Kannst du dir jetzt vorstellen, kannst du auf dem Papier, kannst dir vorstellen, wie du was aufmalst und zwar hast du zwei Linien, eine Linie zeigt nach oben, oben, das ist die Wichtigkeit, eine Linie geht quer durch das Blatt, das ist die Dringlichkeit, also einmal ein Pfeil nach oben, einmal ein Pfeil von links nach rechts, nach oben Wichtigkeit, von links nach rechts Dringlichkeit und wenn du so einen Cluster aufgebaut hast, dann kannst du genau da diese vier Kategorien einordnen. Von wenig wichtig zu viel wichtig und von wenig dringlich zu viel dringlich. Wenn wir uns jetzt mal das Viereck angucken, bei wenig dringlich und wenig wichtig, naja, da ist ja die Frage relativ schnell beantwortet. Ist es nicht dringlich, ist es nicht wichtig? Also das ist sowas, Klassiker, Papierkorb ist krass, aber es kann auch einfach bedeuten, das bearbeite ich jetzt nicht. Es hat keine Dringlichkeit, es hat keine Wichtigkeit, also bearbeite ich das jetzt nicht. Was passiert, wenn Dinge wichtig sind, aber nicht dringlich? Naja gut, das ist ja eigentlich auch relativ logisch. Ne? Ähm, das heißt, du guckst dir an, wie kannst du das terminieren? Und dann kannst du sagen, okay, das erledige ich dann und dann ähm, und plane das in meinem Kalender ein bisschen nach hinten. Also dann hast du diesen Part schon mal für dich abgehakt, der Dinge, die nicht so dringlich sind, aber vielleicht einen Unterschied haben in ihrer Wichtigkeit. Wenn wir jetzt weiter rüber ähm, nach rechts gucken, also dort, wo die Dinge auf einmal etwas dringlicher werden, dann gibt es ja auch noch mal zwei Kästchen. Sehr, sehr dringlich, aber nicht wichtig. Das ist etwas wenn du die Möglichkeit hast, kannst du so Sachen sehr, sehr gut delegieren. Das musst du vielleicht nicht direkt machen, das musst du nicht selbst machen, das kannst du an irgendjemanden weitergeben, an jemanden, der die Arbeit für dich erledigen kann, wenn du vielleicht in einem größeren Team bist und ähm, du hast äh, schon mal einen, einen Senior-Titel, dann hast du vielleicht einen Junior, an dem du das Thema geben kannst oder aber auch im, im Familienkontext. Ja, das ist etwas, was du vielleicht nicht selbst machen musst, du kannst aber super an irgendeinen Familienmitglied delegieren. Kommen wir zu dem letzten Kästchen. Das wäre so, es ist sehr, sehr dringlich und ist sehr, sehr wichtig. Naja gut, das ist ja auch total logisch. Wichtig und dringlich zusammen bedeutet, du musst das sofort selbst erledigen, ne? weil du willst es nicht an irgendjemand anderen geben. Du möchtest, dass es gut erledigt wird, also erledigst du es selbst. Und diese simple Einteilung kann dir total helfen, deine eigenen Aufgaben so ein bisschen zu strukturieren. Ne? Und ähm, einfach auch da mal zu gucken, hey, ähm, was will ich denn jetzt machen? Wo fange ich denn an? Ne, dass du so eine gewisse Sortierung in deine Aufgaben reinkriegst. Eine Priorisierung, was dir dann wieder hilft, in diesem 60-40-Konstrukt äh, ähm, auch zu entscheiden, was kommt denn jetzt in meine 60% rein? Und was fällt dann raus? Was ist denn vielleicht erst an dem nächsten Tag wichtig? Ja, also das waren mal so ein paar Ratschläge, wie du mit deinem Homeoffice, äh, mit deiner Homeoffice-Situation gut umgehen kannst. Ähm, wenn du noch Fragen dazu hast oder noch Anregungen, wenn du mal so mitteilen willst, wie das denn gerade bei dir so aussieht im Homeoffice, ja, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du uns mal ein kleines Feedback gibst, wie du vielleicht mit dieser Situation gerade gut umgehen kannst im Homeoffice oder aber, wenn du uns auch noch mal sagst, was, ja, was ist denn die große Herausforderung für dich? Wo äh, könnten wir dich denn vielleicht mit einer Podcast-Folge auch noch mal unterstützen? Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns da ein Feedback dazu gibst. Wir haben uns also heute angeschaut, Struktur im Homeoffice, anderer Ort, Schick machen, ein bisschen die Routine durchbrechen und nicht im Gammellook 24 Stunden, sieben Tage die Woche unterwegs sein. Wir haben uns Zeitmanagement-Techniken angeguckt, die 60-40-Regel, die Pomodoro-Technik und dann nochmal die eisenhower regel Also das sind auch echt so richtige Knallerwörter und ähm, damit bist du schon mal ganz, ganz gut aufgestellt, etwas Struktur in deinen Alltag zu bringen. Erinner erinnere dich nochmal dran, wir haben bis zum 30.11. auch ein Angebot, das heißt, wenn du sagst, die vom Anti-Stress-Team, die gefallen mir schon ewig gut und ich würde ja gerne mal mit denen Coaching machen, um mal zu gucken, was kann ich denn an meiner Stressschnur drehen oder aber ähm, du hast unser tolles Resilienz-Online-Training gesehen und sagst dir, hm, das würde ich auch mal machen, dann haben wir gerade, um dich gut über den November zu bringen, eine Rabattaktion und zwar Gesandter November bekommst du als unser Podcast-Hörer einen 20-Prozent-Rabatt. Wir haben da einen promo code für dich, den findest du auch nochmal in den Shownotes, aber jetzt schon noch mal auf die Ohren. Der heißt November minus 20 Prozent und das, den kannst du auch direkt bei uns einlösen. Es würde uns freuen, ja, wenn das der erste Schritt zu uns wäre, wenn du uns schon länger hörst, wenn du uns kennst, wenn du uns eh schon vertraust. Mensch, dann ähm, fang doch einfach mal an, mit uns zu arbeiten. Natürlich können wir auch, oder das machen wir sowieso immer, ähm, der Start bei uns ist ja immer dieses 30-minütige Telefonat, wo wir uns einfach mal austauschen. Ne, wo wir so eine Pegelstandsmessung machen und mal gucken, was ist denn mit deinem Stresslevel? Wo kannst du denn ansetzen? Was macht denn da überhaupt Sinn? Das heißt, du musst da nicht die Katze im Sack kaufen, sondern du kannst erstmal mit uns gemeinsam draufschauen, was brauchst denn du? Ja, das war's von meiner Seite für heute. Ein paar Tipps für dein Homeoffice, wie du gut durch den Corona-November zu Hause kommst, auch bei der Arbeit. Das war heute der Schwerpunkt. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Andrea und ich will sagen Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist.